0: 그리스도인의 삶에는 두 단계가 있는데 예수님께서 우리의 짐을 저 주심으로 내가 얻는 첫 번째 쉼 주님이 지어주신 멍해를 메고 이두 번째 쉼을 얻는 자리 여러분 그 산막은 이 세상에서 우리가 경험하는 게 아닙니다 여러분 마태복음에서 내 멍해는 쉽고 내 짐은 가볍다라고 말씀하시는 것은 여기에서 지금 내 삶의 자리에서 그 일이 쉬운 일이 될수 있다고 약속하시는 것입니다 그걸 우리가 꼭 기억해야 합니다. 여러분, 29절을 보십시오. 누구를 배우라고 얘기합니까? 예수님을 배우라고 얘기합니다. 여기 내가 예수님 아닙니까? 그리고 우리의 교회가 규모가 크든 작든 그리스도의 일꾼으로 자라가는 사람들이 그 속에서 자랄 수 있도록 좋은 모범이 되어주고 그 속에서 우리가 예수 그리스도를 배우는 이런 축복이기는가니다 없습니다. 오늘은 베드로스 1장 1절로 11절 말씀을 가지고 두 번에 나누어서 강의를 하려고 합니다. 하나님의 형상을 회복하는 일에 대해서 말씀을 좀 나누려고 합니다. 로마에 있는 카타콤을 가보신 분들이 많이 있을 겁니다. 또 가보지 않았어도 카타콤이 어떤 곳인지 익히 알고 계실 것입니다. 아, 원래 지하 공동묘지였던 이 카타콤이 지금 현재 한 120개 정도 발견되어 있습니다 그 120개의 총 길이를 합하면 900km쯤 됩니다 그러니까 900km 정도의 복도가 있고 그 복도에 딸린 방들이 있었다고 생각하면 됩니다 그리고 그 다락에 사람들을 아, 전부 묻어놓은 겁니다 로마의 교회가 세워진 것은 예루살렘 교회하고 거의 동시에 세워졌습니다 사도행전 2장 10절을 보면 로마에서 온 사람들이 있었다고 기록하고 있습니다 그들이 로마까지 한두 주 후에는 돌아갔을 겁니다 그리고 예루살렘 교회하고 거의 동시에 로마에도 하나님의 교회가 시작된 겁니다 로마에 있는 그리스도인들이 박해가 시작이 되면서 도망을 치다가 이 지하 공동묘지인 카타콤에 숨어들었습니다 근데 거기가 안전하다는 게 발견이 됐습니다 그러면서 시간이 지나면서 소문을 들었던 이 그리스도인들이 조금씩 조금씩 모여들기 시작한 겁니다 그리고 모여오면 굴을 조금 더 파는 겁니다 그 카타콤에 갔을 때 안내자가 설명하는 아주 참 기가 막힌 얘기를 들었습니다 응회암이라고 하는 흙인데 이 흙은 호미 같은 간단한 도구를 가지고 파도 팔수 있다는 겁니다 그리고 이게 또 공기하고 맞닥뜨리면 딱딱해진다는 겁니다 잘 무너지지 않는다는 겁니다. 하나님께서 예비하신 피난처였습니다. 지금 2000년이 지났는데도 카타콤이 무너지지 않고 그대로 있지 않습니까 또더 재미있는 것은 그 응회암 흙을 파내서 바깥에다가 던져 놓으면 거기 굴을 파고 있다는 사실을 지나가는 사람들이 알 수도 있습니다. 그런데 이흙이그 당시 로마에서 건축자재로 쓰였답니다 그러니까 굴을 파서 그 흙을 가지고 로마 시내에 들어가서 건축자재로 팔고 그리고 먹을 걸 사서 돌아올 수 있는 이런 기가 막힌 곳이 카타콤이었습니다. 적어도 한 207, 80년 동안 거기에 살았을 것이라고 짐작이 됩니다. 거기에서 자기 한 생을 보내는 겁니다. 부모님 장례를 치르는 겁니다. 거기에서 자식을 낳는 겁니다. 그리고 자기들도 거기에서 죽는 겁니다. 그 세월이 270, 80년 갔습니다. 여러분 얼마나 기가 막힌 삶을 살았을까요? 지하공동묘지에 들어가 보면 복도가 아주 좁습니다. 좁을 수밖에 없습니다. 이걸 너무 넓게 팔면 굴이 무너질 수가 있으니까 두 사람이 서처 지나갈 때는 한 사람이 벽에 기대서고 한 사람이 지나갈 정도의 좁은 복도입니다. 그리고 방도 조그만하게 팝니다. 그런 곳에서 평생을 살고 100년, 200년, 300년 가까운 세월을 보내면서 환경을 극복하고 자기 마음속에서 일어나는 분노나 좌절이나 로마를 향한 원망이나 이런 모든 것들을 극복하고 아름다운 그리스도인의 모습을 가지고 있었습니다. 그리고 그게 점점 확산되기 시작했습니다. 여러분, 그들 손에 베드로 후서가 있었다고 한번 상상해 보십시오. 베드로 후서만 있었던 것은 아닙니다. 그러나 로마에서 순교하신 사도 베드로 로마에서 순교하신 사도 바울 이런 분들이 성도들에게 보낸 편지가 있었는데 그 중에서 오늘 우리가 본문으로 삼은 베드로서 1장 1절로 11절 말씀에 이 보배로운 믿음을 가지고 있는 사람들이 그들의 환경을 이기고 자신들의 문제를 극복하면서 하나님의 사람으로 능력있게 살수 있었던 비결을 이 본문 말씀에서 말씀하고 있는 것을 볼 수가 있습니다 핵심적인 표현은 하나님의 형상, 신의 성품에 참여하게 한다는 것입니다. <웃음> 베드로후서 1장 4절을 보면 이로써 그 보배롭고 지극히 큰 약속을 우리에게 주사 이 약속으로 말미암아 너희가 정욕 때문에 세상에서 썩어질 것을 피하여 신성한 성품에 참여하는 자가 되게 하자 하셨다. 이 신성한 성품이라고 하는 것이 바로 신의 성품 하나님의 성품입니다 이게 바로 하나님의 형상입니다 아, 창세기 1장을 보면 우리가 하나님의 형상으로 지어졌다고 말씀하고 있지 않습니까 이 하나님의 형상으로 지어졌다라고 하는 이 단어가 성품으로 번역할 수 있는 단어입니다 먼저 성품에 대해서 우리가 잠깐 생각해 보면 지금 사도 베드로가 이 열악한 상황 가운데 있는 사람들에게 신의 성품에 참여하는 자가 돼야 한다 그러면서 여러 가지 말씀을 주시는데 먼저 이 성품이라고 하는 형상의 의미를 우리가 생각해 보면 하나님께서 사람을 지으실 때 다른 어떤 피조물에게도 나누어 주지 않은 하나님의 성품을 인간에게만 주신 것이 있습니다 일를테면 지성 거룩성, 자율성, 창의성, 이런 것들입니다. 지성을 먼저 생각해 보면, 인간이 IQ가 뭐 100이다, 120이다, 130이다 그러는데, 원숭이 돌고래도 IQ가 60, 70이 나온다고 합니다. 인지 능력만 가지고 얘기하면, 그런 수치를 가지고 인간의 IQ와 어, 짐승들의 IQ를 그렇게 비교할 수는 있습니다. 그런데, 하나님이 가지고 있는 이 지성을 우리에게 나눠 주셨다고 할때 단순히 IQ만 가지고 얘기하는 게 아닙니다. 예를 들면 몇년 전에 저희 교회에서 장애인들에게 세례를 베풀어야 한다라고 하는 안건을 장애인 담당 목사가 제게 가지고 왔습니다. 뇌 손상을 입어서 정상적인 대화도 불가능하고 소통도 잘안 됩니다. 그래서 제가 우리 담당 목사한테 물었습니다. 그 아이들이 예수 그리스도를 주로 고백할 수 있을까? 그랬더니 우리 담당 목사가 뭐라고 얘기했는가 하니까 목사님 그 아이들하고 예배 드려봤지 않습니까? 그 아이들이 찬송하는 것 같이 우리가 찬송할 때그 아이들이 어떤 마음으로 찬송하는지 IQ 가지고 생각하면 하나님을 고백하기 어렵다고 생각이 되지만 분명히 그 아이들이 장애인임에도 불구하고 하나님을 알고 그 하나님께 예배하고 찬양하는 것을 너무너무 기뻐하는 모습 그걸 떠올려 보니까 이 아이들이 분명히 하나님을 안다고 나도 동의할 수밖에 없었습니다 그래서 그때부터 우리가 장애인들에게 전문가 그룹들이 이 아이가 분명히 이런 이런 걸볼때 하나님을 아는 사람이다 라고 추천하면 세례를 베풀기 시작했습니다 보통 사람들처럼 뭐 질문하면 예 예수님이 나를 위해서 돌아가셨습니다 이런 고백은 못합니다 그러나 하나님을 아는 마음을 그들이 가지고 있는 걸 분명히 볼 수가 있습니다 인간이 인지능력이 수를 알아보고 뭐 대화를 하는 이런 능력이 없는 것 같아도 인간은 아주 특별한 존재로 지험을 받았습니다 이건 하나님이 가지고 계시는 성품인 지성을 우리에게 나누어 주셨기 때문에 세상에 존재하는 어떤 짐승들도 하나님을 아는 능력이 없습니다 근데 인간에게 바로 이런 지성을 나누어 주셨다는 것입니다 또한 가지 우리가 기억할 것은 거룩성입니다 거룩성이라고 하는 것은 하나님의 거룩을 닮아가는 것입니다. 원숭이가 아무리 지능이 뛰어나도 또 사자가 아무리 건사하게 생겼어도 하나님처럼 구별된 존재 하나님처럼 거룩한 존재로 사는 능력이나 살고자 하는 마음이 그들 속에는 없습니다. 오직 인간에게만 하나님께서 이 마음을 주셨습니다. 하나님의 형상을 따라 아담 하와를 지었다 그럴 때 그들이 가지고 있는 그들 내부에 있는 성품이 바로 하나님이 가지고 있는 성품을 이렇게 나누어 주신 것이고 그리고 그 하나님을 닮아가는 거룩성이 인간들에게 주어졌다는 것입니다. 세 번째로 우리가 생각할 수 있는 게 자율성입니다. 하나님은 스스로 존재하는 분이라고 얘기합니다. 하나님은 완전 자율하시는 분입니다. 과학이 발달되기 전에는 우리가 시간이 창조됐다는 것을 몰랐습니다. 그래서 하나님이 태초에 계셨고 영원전부터 계셨다는 말의 의미를 우리가 사실은 잘 몰랐습니다. 그런데 과학이 발달이 되면서 시간이 창조됐다는 것을 우리가 알면서 이 지구를 벗어나면 지구에 존재하는 시간이 없어진다는 것을 알면서 이 하나님이라고 하는 존재에 대해서 좀더잘 이해하게 됐다고 생각합니다. 그리고 그 하나님은 스스로 존재하는 분입니다. 이 완전히 자율하시는 하나님과 비교해서 우리도 상당한 자율성을 가지고 있습니다 어떤 짐승들도 이 자율성이 없습니다 그런데 여러분 오늘 여러분이 왜 텔레비전 앞에 앉아 있기로 결정했습니까 누가 여러분의 머리채를 확 잡아 걸어서 텔레비전 앞에 딱 갖다 앉혀놓았습니까 왜그 옷을 입고 있습니까 왜 우리가 음식점에 가서 그 음식을 선택합니까 우리가 선택하는 겁니다 여러분 이 자율성은 하나님이 가지고 계신 완전한 자율성을 우리에게 나누어 주신 것입니다. 한 가지 더 기억할 것은 창의성입니다. 하나님은 아주 창의적인 분입니다. 여러분 이 지상에 지금 70억이 넘는 인류가 살고 있습니다. 단한 사람도 같은 사람이 없습니다. 단한 사람도 이런 창의성도 하나님의 형상 중에 아주 중요한 한 가지입니다. 이런 것들을 지금 베드로가 설명하기를 신의 성품이라고 얘기하면서 이걸 회복시키겠다는 것입니다 하나님께서 그 일을 하신다는 겁니다 이 형상이 언제 없어졌습니까 창세기 3장의 인간이 아담하와가 스스로 하나님이 되겠다고 선악과를 따먹고 하나님과의 관계가 깨질 때 우리 속에 있던 이 하나님의 형상도 깨져버렸습니다 예수 그리스도가 오셔서 이 하나님의 형상을 다시 회복한다는 것입니다 이 하나님의 형상에서 우리가 한 가지 더 기억해야 될 중요한 단어가 있습니다 그것은 아이콘이라고 하는 단어입니다 여러분 이 형상이라고 하는 이 처음에 히브리어로 기록된 단어입니다 그런데 예수님 오시기 한 300여 년 전에 히브리어로 기록되어 있던 구약성경을 그 당시에 세계어가 되어 있던 헬라어로 번역을 했습니다 그런데 번역을 할때그 형상을 뭐라고 번역했는가 하니까 이 콘으로 번역을 했습니다. 이 단어가 IKON이라고 하는 이 단어가 이 콘이라고 하는 사실은 그리스를 음역해 놓은 겁니다. 그리고 이게 ICON, Icon, 아이콘, 이콘으로 오늘 우리가 쓰는 단어하고 똑같은 단어입니다. 여러분, 컴퓨터 화면에 맨 처음 뜨는 작은 그림들을 우리가 Icon이라고 하지 않습니까? 그 아이콘 중에 하나를 클릭을 하면 그 뒤에 숨어 있는 본체가 뜹니다. 여러분 우리를 클릭을 하면 뭐가 떠야 된다는 겁니까? 하나님이 떠야 한다는 겁니다. 그게 우리가 하나님의 형상으로 지음받았다고 하는 말씀의 의미입니다. 그런데 이게 수양을 해서 신의 성품을 우리가 받을 수 있는 게 아니고 내가 노력해서 얻을 수 있는 게 아니고 하나님께서 주셔야만 받을 수 있는 겁니다. 원래도 하나님이 인간을 지으실 때이 형상을 하나님이 주셨습니다. 그리고 아담 하와가 범죄한 이후에 하나님과의 관계가 깨지고 죽음의 상태에 있던 인간들에게 예수 그리스도가 오셔서 예수 그리스도가 우리의 죄값을 대신해서 죽으시고 우리를 살리시면서 이제 성령께서 우리 속에 하나님의 형상이 회복되게 하는 이 일을 시작하신 것입니다 그것이 바로 예수를 믿는다 라고 하는 말의 의미입니다 그러면 어떻게 하면 하나님의 형상을 우리가 회복할 수 있는가 오늘 본문 5 6 7절에서 하나님께서 우리에게 일곱 가지를 우리의 믿음 위에 공급하신다고 얘기합니다 사도 베드로가 1절에서 어, 베드로서 1장 1절에서 이렇게 말합니다 우리가 보배로운 믿음을 가지고 있는데 이 보배로운 믿음 위에 하나님께서 5, 6, 7절에 보면 일곱 가지를 공급하시겠다고 얘기합니다 이 일곱 가지 공급하실 내용은 다음 강의에서 다루려고 합니다 그런데 우리가 지금 이 시간에 조금 더 생각하려고 하는 건뭔가하니까 하나님께서 우리에게 일곱 가지를 공급해서 하나님의 성품을 회복하게 하시고 어떤 환경도 이겨내게 하시고 죄를 이기는 자가 되게 하시는 이런 그리스도인으로 우리를 세워가시는데 만약에 우리가 이 일곱 가지를 공급받지 못했을 때 어떤 일이 생기는가 이 말씀을 8절과 9절에서 말씀하고 있습니다 네 가지인데 이네 가지를 우리가 기억하는 것이 아주 중요합니다 8절에 보면 우리가 하나님께서 우리의 믿음 위에 공급하시는 일은 일곱 가지를 공급받지 못할 때 우리가 주 예수 그리스도를 알기에 게으르게 된다라고 말합니다. 그러니까 다르게 표현하면 우리가 성경 말씀을 읽고 예수 그리스도하고 좀더 친숙하게 되는 일에 게으르게 된다. 왜 이렇게 되냐. 하나님께서는 우리의 보배로 믿음 위에다가 덕과 지식과 이런 일곱 가지를 공급을 하려고 하는데 우리가 이걸 제대로 공급받지 못하고 신앙생활을 하면 일주일 내내 지나도 성경한번 읽지 않는 그리스도인이 된다는 겁니다 성경을 읽지 않으니까 예수 그리스도를 알 수가 없습니다 예수 그리스도를 모르니까 내가 어떤 존재인지 내 문제를 어떻게 극복해야 하는지 알 수가 없습니다 여러분 성경에서 하나님의 말씀을 꿀송이처럼 달다고 말씀하신 시편의 말씀을 기억하십니까? 여러분 그게 과장법일까요 직설법일까요 하나님의 말씀이 아무리 그래도 어떻게 꿀송이처럼 달까 그건 당연히 과장법이겠지 아닙니다 하나님의 말씀이 얼마나 놀랍고 달콤한가를 경험하는 사람은 꿀송이처럼 달다는 말로도 부족하다는 것을 깨닫게 됩니다 여러분 하나님의 말씀을 깨닫게 되면 그 말씀이 얼마나 우리를 기쁘게 하고 얼마나 우리를 활기차게 하는지를 우리가 곧 깨닫게 됩니다. 우리가 이런 일곱 가지 하나님이 공급하시는 것을 공급받지 못했을 때 생기는 두 번째 결과는 뭔고 하니까 팔칠 하반절에 나오는 열매 없는 자가 된다는 것입니다. 무슨 열매일까요? 통장 잔고의 열매일까요? 학업 성적의 열매일까요? 성진의 열매일까요? 아닙니다. 성령의 열매입니다. 예수 그리스도를 우리가 주로 고백하고 그리스도인이 될때 성령께서 우리 가운데 내주하시게 됩니다 그분이 우리 가운데 계시면 반드시 우리 삶에 성령의 열매가 맺히게 되어 있습니다 그런데 왜 예수를 믿고 1년 2년 3년 지나가는데 왜 내게는 성령의 열매가 없을까 여러분 성경에 성령의 열매에 대해서 많이 얘기하지 않습니까 왜 10년을 예수를 믿는데도 왜 분노는 여전히 다스려지지 않나 왜 20년 30년을 교회를 다녔는데도 내 성품의 문제나 내습관이나 죄의 문제가 이렇게 해결되지 않나 여러분 여러가지 우리가 진단을 할수 있지만 오늘 이 본문 말씀을 가지고 생각하면 보배로운 믿음 가지고 있어도 여러분 그 보배로운 믿음이라는 말이 얼마나 중요한 말입니까 예수 그리스도께서 날 위해 죽으셨다 예수님의 십자가의 은혜가 날 위한 은혜다 그걸 깨닫는 것은 정말 보배로운 것입니다 이런 보배로운 믿음을 가지고 있어도 하나님께서 우리의 보배로운 믿음 위에 공급하시는 이 은혜를 더입지 못하면 열매가 없다는 겁니다 밥을 먹어야 배가 부를 거 아닙니까 밥을 안 먹으면 배가 부르지 않습니다 흙이 질 수밖에 없고 영양 공급이 안 됩니다 보배로운 믿음 가지고 있지만 그 믿음 가지고 더 이상은 하나님이 공급하지 않고 그것 가지고 살아라 그러는 게 아니고 보배로운 믿음 가지고 우리가 하나님의 자녀의 신분을 받았지만 은그 신분 위에 우리에게 일곱 가지 은혜를 더하시는데 이걸 공급을 못 받으니까 열매가 맺히질 않는 겁니다 또 어떤 문제가 생기는 거 아니까 구절에서 시각장애인이 돼서 아무것도 보지 못하거나 멀리 보지 못한다라고 말하고 있습니다 그리스토인은 아무것도 못 보는 사람이 아닙니다 그런데 왜 보배로운 믿음을 가지고 있는데도 왜 시각장애인처럼 아무것도 보지 못할까 왜 불신자처럼 아무것도 보지 못할까 또 본다고 해도 멀리 보지 못할까 여러분 보배로운 믿음을 가지고 있는데도 이런 일이 생긴다는 걸 잊지 마십시오 하나님께서 공급하시는 은혜를 계속 공급을 받아야 합니다 여러분 성경 말씀을 제대로 우리가 믿는다면 우리는 굉장히 멀리 보는 사람들입니다 우리는 인류 역사가 어떻게 끝날지 알고 있는 사람들입니다 우리가 성경 말씀을 그대로 믿으면 사, 저 사람이 하는 걸 보면 아저 사람이 저렇게 거짓말을 하고 다니고 저렇게 자기 살고 싶은 대로 살고 저 욕망의 노예가 되고 죄의 노예가 되고 저 사람의 삶에 평안이 없고 언젠가는 무너지고 말 것이다 우리가 멀리 볼수 있습니다 근데 예수 그리스도를 주로 고백하는 믿음이 있다고 하면서 아무것도 보지 못하는 자처럼 또 조금밖에 보지 못하는 자처럼 이렇게 사는 사람들이 2000년 전에도 있었고 지금도 있다는 것입니다 여러분 나 자신을 한번 점검해 보십시오 오늘 내가 불안하고 초조하고 혹시 이런 모든 것들이 하나님께서 우리에게 보여주는 미래를 좀 믿음의 눈으로 보지 못할 때 오늘 우리가 지금 불안하고 초조한 것 아닌지 한번 점검해 보시기 바랍니다 하나님께서는 이 부족한 우리에게 멀리 보면서 길을 걸어가기를 원하십니다. 그게 우리의 보배로운 믿음 위에 이 일곱 가지를 더할 때 생기는 결과라는 것입니다. 마지막으로 한 가지 더 언급한 것이 구절 하반절에 이런 하나님의 은혜를 우리가 공급받지 못할 때 우리의 옛 죄가 깨끗하게 된 것을 잊는다는 것입니다. 우리가 예수 그리스도를 알고 예수님의 십자가의 죽음이 내 죄를 대속하는 죽음인 것을 알고 우리의 죄를 자백할 때 하나님은 우리의 죄를 용서하십니다. 그건 우리에게 무슨 문제가 생깁니까? 예수님이 용서하셨다는 것이 잘 믿겨지지가 않습니다. 어떤 목사님이 시골에 어느 교회에 부임을 했는데 새벽마다 그렇게 울면서 기도하는 할머니가 계셨다는 겁니다. 그런데 한 달이 지나도 마찬가지고 두 달이 지나도 마찬가지고 그래서 어느 날그 할머니를 붙들고 목사님이 얘기를 해봤다는 겁니다. 집사님 새벽마다 그렇게 울면서 기도하는데 무슨 기도를 하십니까? 그랬더니 그 할머니가 말하기를 자기가 새댁일 때 예수를 믿었는데 그리고 새벽기도를 새댁 때부터 다녔는데 새벽기도 마치고 집으로 오다가 남의 담 위에 있는 호박 따다가 된장국 끓여 먹고 자기가 범했던 죄를 새벽마다 생각하면 너무 마음이 아파서 그 새댁 때 남의 호박 따먹었던 죄부터 시작해서 생각나는 죄들을 새벽마다 회개한다는 겁니다 예, 회개해야죠 두번세번 우리가 회개할 수도 있습니다 너무 가슴이 아프면 여러 차례 하나님 앞에 우리의 죄를 회개하고 고백하는 것도 할수 있습니다 그런데 한 달이 지나고 1년이 지나고 몇 년이 지나도 그옛 죄가 깨끗해된 것을 잊어버리고 그옛죄 때문에 하나님은 다 해결하신 그옛죄 때문에 내가 지금 계속 묶여있다고 한다면, 한다면 그건 정상적인 그리스도인 아닙니다. 사탄은 우리를 고발합니다. 너 옛날에 그런 짓을 해놓고 지금은 네가 집사라고? 그럴 때 우리가 뭐라고 얘기해야 될까요? 사탄이 거짓말도 하지만 진짜를 가지고 얘기합니다. 우리의 과거를 덜 추워내고 지난 날 우리의 잘못했던 것들을 덜 추워냅니다. 그럴 때 우리가 뭐라고 얘기해야 됩니까? 그래. 나 같은 게 무슨 집사야 아유 나 같은 게 무슨 예수를 믿는다고 여러분 이렇게 약고 죽으면 안 됩니다 하나님께서 우리의 죄를 사하셨습니다 그리고 우리가 그 하나님의 은혜를 의지하고 약간은 좀 뻔뻔스럽게 사탄을 향해서도 우리가 말할 수 있어야 합니다 그래 내가 옛날에 그런 죄를 범했고 내가 옛날에 그런 자였다 그러나 예수 그리스도가 다 용서하셨다 그리고 우리가 하나님 앞에서도 하나님 감사합니다 그리고 옛 죄를 우리가 잊어버리고 깨끗하게 된 것을 기억하고 우리가 그리스도인으로서 당당하게 길을 걸어가는 것 이걸 주님께서 우리에게 원하시는 것입니다 여러분 이런 성경이 지적하는 하나님이 주시는 공급을 받지 못할 때 생기는 이네 가지를 가지고 우리 자신을 한번 잘 점검해 볼수 있기를 바랍니다 그리고 다음 시간에는 베드로스 1장에 나오는 5, 6, 7절에 있는 하나님께서 우리에게 공급하려고 하는 이 일곱 가지가 무엇이며 어떻게 이곱가지를 공급받을 수 있는가. 그래서 우리가 어떻게 신의 성품을 우리가 회복하게 되고 어떻게 모든 환경을 이기는 그리스도인이 될수 있는가 그 점을 생각하려고 합니다. 함께해 주셔서 감사합니다. 땅끝 성교사가 되주세요